0: Die heutige Episode wird präsentiert von Impfen. Impfen schützt nicht nur das Leben der anderen, sondern auch dein eigenes. Impfen kann Pandemien wirksam bekämpfen. Impfen, jetzt mitmachen. Impfen wirkt nachweislich über den Placebo-Effekt hinaus.
1: No product managers were harmed during the making yeah. of this podcast. So, dann habe ich die Katzenpsychologin in Duisburg interviewt und wahnsinnig viel über die und ihren Job gelernt. Ich kann nicht die Verantwortung komplett für das Leben jedes äh, Nutzers übernehmen. Ich hätte jetzt nicht noch 37 Jahre Researcher bleiben können an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann den Job. Ich vermisse es tatsächlich wahnsinnig, mit den Nutzern zu sprechen. Einfach, weil es ohne qualitative Research kein Verstehen gibt.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. In der letzten Folge ging es hier um das echte Zeug, Hardware. Jakob Kolatsch hat uns mitgenommen in seinen Job bei Sennheiser und natürlich auch viel Persönliches erzählt. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du das ja gleich im Anschluss an diese Folge nachholen. Inzwischen sollte die Episode dann auch in allen Podcast-Apps fehlerfrei vorliegen. Ich habe es letzte Woche nämlich tatsächlich geschafft, das Preview-Audio-File hochzuladen, wo meine Anmoderation noch fehlte. Immerhin hat sich meine Hörerin Eva, schöne Grüße an dieser Stelle, gefreut, die Titelmelodie mal in ganzer Länge zu hören. Jetzt aber zur heutigen Folge, in der ich mit einer Produktmanagerin spreche, die aus dem User Research ins Produkt gewechselt ist und eine bereichernde neue Sicht mitbringt. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefällt und gerne auch, was du aus den anderen Episoden mitnehmen konntest. Du erreichst mich wie immer per Mail an feedback.produktmenschen.de oder über die Webseite produktmenschen.de. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest Produktmenschen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich freue ich mich auch, wenn du Ad-Produktmenschen auf Twitter oder Instagram folgst und mir so hilfst, den Podcast noch bekannter zu machen. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der achten Folge. Mein heutiger Gast ist die einzigartige Lisa Radl. Lisa ist Produktmanagerin bei Xing, wo wir uns einst bei ihrem Lieblingsevent, dem Whiskey Friday, kennenlernten. Einige Jahre später hatte ich zwischenzeitlich sogar die Ehre, Lisas Urlaubsanträge freigeben zu dürfen. Lisa ist waschechte Norddeutsche. Aufgewachsen in Geesthardt zog es sie nur kurz in die Ferne. Etwa zum Studium der angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften nach Duisburg. Bekannt wegen seines Binnenhafens, der ja der größte der Welt ist, das muss man immer dazu sagen, wenn man Duisburg erwähnt. Weil Duisburg ihr aber offensichtlich noch nicht trist genug erschien, zog es Lisa im Anschluss weiter nach Köln, hey. wo sie der Fernsehforschung ihre Dienste erwies. 2016 durfte sie dann endlich aus dem rheinländischen Exil zurück in den hohen Norden kehren und startete beim besten professionellen sozialen Netzwerk der Welt als User Experience Researcher. 2019 konnte sich Lisa dann endlich dazu durchringen, die Product Community mit ihrer Kompetenz zu bereichern und wagte die laterale Veränderung innerhalb von Xing. Öffentlich hüllt sich Lisa mit Vorliebe in gelbe oder türkisfarbene T-Shirts, die sie als Mitglied des Organisationsteams beim UX Camp sowie der MTP Engage Hamburg auszeichnen. Die überaus erfreuliche Zusage, diesem Podcast als Gast zu bereichern, hat Lisa recht kurzfristig erteilt. Wie sie einräumte, geschah, dies aus der strategischen Überlegung heraus nicht allzu viel Zeit für die Social-Media-Recherche <lacht> zu belassen. Da frage ich mich natürlich, Lisa, was hast du zu verbergen?
1: Sehr schön. Nichts. Ich bin ein offenes Buchtum. Du
0: hast nichts zu verbergen. Mhm. Ich... Äh Lade dich dann ein, als Gedankenstütze das erste Bild, Bild Nummer oh, oh A, umzudrehen.
1: Ah, nein! <lacht> <lacht> ja, mm -hmm. also, ich beschreibe. <lacht> Beschreib uns doch mal. Ich war so sieht. sicher, dass man mich da nicht mit in Verbindung bringen kann. <lacht> okay. Ähm, mm -hmm. <lacht> Hast du meinen StudiVZ-Account gefunden oder? Also, was sieht man in diesem Bild, das ich umdrehen durfte? Es ist ein Flyer vom 24.04.2010, das heißt äh, elf Jahre alt, vom Cheerleader-Tryout bei den Duisburg Dockers beziehungsweise den Blue Lightning Cheerleaders, die die Cheerleader dieses ähm, äußerst erfolglosen Footballteams waren. Aber man muss dazu sagen, es waren Cheer Dancer. Also unser Hauptjob war tatsächlich nicht das Anfordern, Anfeuern dieses Footballteams, sondern es ging hauptsächlich um äh, so Competitions und man konnte uns buchen und dann wurde da getanzt und gesprungen und gymnastiziert.
0: Was hat denn dich damals am Cheerleading begeistert? Wie kamst denn du auf die Idee, ich werde Cheerleader <lacht> oder Cheer Dancer?
1: <lacht> ähm... Also, <lacht> gehen wir zurück ins Jahr 2001, <lacht> mhm. als mit 13 mein absoluter Lieblingsfilm der Film Girls United war. <lacht> ähm, eine Cheerleader-Saga <Kinder> <lacht> an einer amerikanischen Highschool, den ich glaube ich bis heute komplett mitsprechen könnte, wenn, ähm, falls du die VHS gerade da hast. <lacht> war auf jeden Fall damals der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich muss dazu sagen, seither hat sich mein. Filmgeschmack verwässert, möchte ich hoffen und meinen.
0: Aber einmal im Jahr schaust du ihn noch.
1: Kein Kommentar. <lacht> und dann, äh, seither hatte sich das so bei mir festgesetzt, dass ich das gerne mal ausprobieren würde, hat sich aber nie die Gelegenheit ergeben, ist halt kein Riesensport hier und ja auch nichts, was bei uns irgendwie in den Schulen passiert. Und dann hat damals im wunderschönen Duisburg meine Mitbewohnerin erzählt, dass sie bei diesem Tryout gerade mitgemacht hatte und hat mich mal mit zum Training genommen. Und dann hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das schön, weil es ein Teamsport war, weil es sehr viel Bewegung war. Eine Mischung aus ähm, eben Sport und Tanzen, Gymnastik. Ja. Hat grundsätzlich viel Spaß gemacht. Ähm, durch diese ganzen Competitions wurde mir das aber auch schnell zu, zu ehrgeizig dann, ähm, und auch zu zeitraubend. Also es gab zweimal die Woche Training. Ich möchte behaupten, schon zweieinhalb oder drei Stunden, ich glaube von fünf bis acht und dann gab es manchmal noch so, ja, Samstag treffen wir uns nochmal sechs Stunden und bereiten uns auf den Wettkampf vor und dann musst du ja diese drei kurios zu Hause noch einüben und das war mir einfach ein bisschen ähm, zu viel. Lass
0: uns mal äh, nach diesem schönen unterhaltsamen Start äh, so ein bisschen in die in die Gegenwart vorspulen. Mhm. Ähm, du hast ja, wenn ich es richtig weiß, drei verschiedene Stationen bei Xing im Produktmanagement schon oder bist jetzt in der dritten Station im Produktmanagement vielleicht mhm. so. Mal insgesamt auf auf Xing geschaut. Was was macht ein Produktmanagement da aus? Was ist denn die Rolle?
1: Ja, die Rolle ist, dass ich versuche, sinnvolle Produktentscheidungen für Xing zu treffen, die am Ende sowohl den Nutzer glücklich machen, als auch Xing.
0: Mhm. Und den Nutzer glücklich zu machen, ahne ich, jetzt liegt dir ja auch sehr im Flut, weil du ja aus dem User Research kommst, wie wir äh, eingangs schon gehört haben. Ähm, was hat denn dich dazu motiviert, überhaupt von User Research zu Produkt zu wechseln?
1: Also... Tatsächlich war es so, dass ich es immer ein bisschen schade fand, dass wir so ein bisschen ein internes Dienstleisterteam waren als äh, UX-Researcher, die zwar in wahnsinnig viele Bereiche immer reinschauen konnten und mit wahnsinnig vielen verschiedenen Produktteams zusammenarbeiten konnten, so wie ich ja damals auch mit dir äh, zusammen Research betrieben habe, aber dass man sich eben nie so wirklich einem Team oder einem Produkt zugehörig gefühlt hat und das fand ich immer sehr schade. Hm. Und hatte natürlich gleichzeitig in dieser Rolle sehr viel mit Produktmanagern und ähm, den UX-Designern aus den Produktteams zu tun. Und fand es immer irgendwie gut, längerfristig ein Produkt voranzutreiben und da wirklich dran rum zu optimieren, sage ich mal. Und ähm, sich dafür einzusetzen, dass dieses Produkt besser wird. Und das war es letztlich, was mich dazu bewogen hat, mal so ein bisschen mich umzuschauen und zu überlegen, ob es nicht vielleicht möglich ist, den Schritt in diese Richtung zu gehen.
0: Und die, ähm, wie, wie würdest du jetzt so mit ein paar Jahren Erfahrung nach dem Schritt, äh, was würdest du sagen, was was ist das, was du am meisten vermisst aus der Zeit als Researcher?
1: Ich vermisse es tatsächlich wahnsinnig, mit den Nutzern zu sprechen. Das kann man natürlich theoretisch auch äh, als Produktmanager machen, aber es ist nun mal so, dass wir dieses große User Insights Team haben und ich auch sehr froh bin, dass wir die haben und so viel Research mit ihnen machen können. Führt aber natürlich dazu, dass man selbst nicht mehr ähm, mit den Menschen spricht und die Interviews führt.
0: Okay, aber was, was würdest du sagen, äh, wie, wie oft ähm, hast du noch Kontakt
1: zu Nutzern? Alle paar Wochen.
0: Ja, okay, also es gibt einen regelmäßigen,
1: ja. äh, regelmäßigen gibt, Draht zum Nutzer. Genau, es ist nicht so, dass ich da alle Brücken abgebrochen habe und gesagt habe, ich will nie wieder was von dem Nutzer hören, jetzt weil ich Produktmanager bin. Also ganz im Gegenteil, das ist ja auch äh, gerade gut da da immer noch weiter nah am Nutzer dran zu sein. Aber wie gesagt, ich führe die Interviews nicht mehr selbst, sondern ich äh, sitze dann eben hinter der Scheibe, hieß es bei uns in der Marktforschung früher mhm. immer, die es ja gar nicht mehr gibt. Also ich sitze dann in Zoom <lacht> mit Kamera aus und belausche die Interviews. Ja. Da.
0: Und wie oft äh, passiert es, dass du denkst, ah, das da hätte ich aber anders gefragt?
1: <lacht> ich habe sehr kompetente Kolleginnen, die sehr gute Interviews führen. Und es passiert mir trotzdem sehr oft. Ja,
0: und wie gehst du damit um? Also gibst du hinterher ein Feedback und sagst, da, da war jetzt ein Punkt, das hätte ich auch anders gemacht? Oder wie machst du das?
1: Wenn es Punkte sind, die ich auch mit äh, nochmal drüber nachdenken immer noch valide finde und nicht nur irgendwie Personal Interview Style, sage ich mal, dann schon, ja. Und da sind ja die... Kolleginnen auch sehr offen für Feedback.
0: Ich habe natürlich die ultimative Frage im, im Gepäck, wenn ich jemanden mit, äh, mit so einer soliden User-Research-Vergangenheit äh, äh, vor mir sitzen habe. Ähm, ein für alle mal geklärt fürs Internet da draußen. Was ist jetzt wichtiger, qualitativer oder quantitativer Research?
1: Qualitativ, auf jeden Fall. Warum? <lacht> Aber da bin ich auch biased. Ähm, warum? Einfach, weil es ohne qualitative Research kein Verstehen gibt. Also reine, also grundsätzlich musst du immer qualitativ und quantitativ äh, quantitativ miteinander vereinen, um irgendwie das das Big Picture zu bekommen. Und trotzdem ist es so, dass du gar nicht die richtigen Fragen stellen kannst in in quantitativer Research. <lacht> da müssen wir gleich, glaube ich, den ganzen in, in, Teil nochmal neu machen. In quantitativer machen. Forschung. Genau, ja. in quantitativer Forschung kannst du einfach ja gar nicht die richtigen Fragen stellen, wenn du vorher nicht qualitativ dich ein bisschen äh, in dem Bereich umgeschaut und umgehört hast und gelernt hast, welche Fragen du eigentlich stellen musst.
0: Mhm. Ich versuche immer so zu erklären, man muss erstmal qualitativ ähm, forschen, um die Forschungsfrage zu verstehen ähm, und kann dann sich überhaupt erstmal über sein quantitatives Design Gedanken machen und äh, ja. Ähm, ja dann eben versuchen, die die Erkenntnisse, die man qualitativ gewonnen hat, zu quantifizieren und zu gucken, ob da wirklich das erhoffte Potenzial drin steckt. Genau. Ähm, ich habe natürlich auch deine Medium-Artikel gelesen mhm. ähm, und einer davon ist Why User Researchers are... Best Product Managers. Da gibt es so eine Serie, ähm, habe ich gesehen, von Xing-Produktmenschen genau. mit verschiedenen Backgrounds. Also Produktmanagement ist ja so die Disziplin, wo aus allen möglichen Himmelsrichtungen die Leute zusammenfinden. Und äh, jeder ist natürlich überzeugt, dass seine eigene Vita die, die besten Voraussetzungen ja. ähm, bietet, um im Produktmanagement erfolgreich zu sein. Und genau, du du listest fünf Skills, die man nicht aus Büchern lernt, aber durch Erfahrung und wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, ist es eben äh, die Erfahrung, die man als User Researcher über Jahre sammelt. Dazu gehören Empathie, die Fähigkeit zuzuhören, diplomatische Kommunikation, Connecting the Dots äh, und sich im Problem Space wohlfühlen. Was was davon würdest du ganz besonders wichtig erachten? Oder ist es genau dieser, dieser Fünfklang jetzt so nach nach den ersten Jahren Erfahrung im Produkt. Was würdest du sagen, ist, ist der Skill, der dich am meisten nach vorne gebracht hat?
1: Empathie finde ich von denen auf jeden Fall am allerwichtigsten. Einfach dadurch, dass du so ein Connector bist als Product Manager und mit so vielen verschiedenen Personengruppen zu tun hast, eben nicht nur Empathie mit den Nutzern, sondern auch ähm, Empathie mit den Entwicklern in deinem Team und Empathie mit den Marketingleuten, die vielleicht andere Ziele haben als mhm. du, die aber doch irgendwie insgesamt auf das große Ganze ein, einzahlen und die du dann irgendwie verstehen musst und, und nachvollziehen können musst.
0: Ja. Da steckt so die Fähigkeit zum Perspektivwechsel drin, ne? dann, ja. dann könnte man auch zu Stakeholdern und insbesondere zu schwierigen Stakeholdern Empathie haben, die, genau. die einem weiterhilft. Okay, ich verstehe. Was ist denn das, was dich am meisten überrascht hat nach dem Wechsel? Also ich denke mal, du hattest vorher so ein, so ein Bild im Kopf, was so den Job als Produktmanager ausmacht. Gibt es ein überraschendes Learning, wo du sagst, nee, das hätte ich jetzt irgendwie mir ganz anders vorgestellt?
1: Spontan nicht. Also ich hatte schon, bevor ich auch gewechselt bin in den Job, wie du dir vorstellen kannst, meine Interview-Skills genutzt und mit genug Produktmanagern bei Xing auch über den Job gesprochen, um zu verstehen, was dieser Job in diesem Unternehmen bedeutet. So, in allen verschiedenen Richtungen und in allen verschiedenen Produkten, die wir haben, die ja auch durchaus komplett unterschiedlich sind und wo auch der Job des Produktmanagers nochmal komplett unterschiedlich sein kann. Weshalb jetzt eben, wie du ja schon sagtest, meine dritte Produktstation bei Xing auch wieder komplett anders ist als die davor.
0: Ja, ja, was, was ich großartig finde, weil ich sehr, sehr davon überzeugt bin, dass man guter Produktmanager nur wird, wenn man ziemlich viele verschiedene Stationen gesehen hat, um, um entsprechende Erfahrung sammeln zu können. Aber gibt es denn was, wo du heute sagen würdest, wenn jetzt jemand aus deinem ehemaligen Research-Team sich überlegen sollte, ins Produkt zu wechseln, das, das wäre das, was ich auf jeden Fall mal mitgeben würde. Denk darüber mal nach, sei dir bewusst, dass Folgendes ähm, sich im Produkt so und so verhält. Also welche, welche Tipps würdest du mir mit auf den Weg geben, wenn ich als Researcher mit dem Gedanken schwanger gehe, ins Produkt zu wechseln?
1: Also das war jetzt keine Überraschung für mich. Da wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Aber ich würde meinen Kolleginnen im Research-Bereich auf jeden Fall sagen, dass es nicht ganz einfach ist, diesen ähm, Expertenstatus hinter sich zu lassen und dieser Generalist und dieses Mädchen für alles zu werden. Mhm. Ähm, wo man ja doch als Produktmanager dann auch zwischen ähm, Spezialisten ihres Bereichs sitzt und denkt, ja okay, derjenige, der codet jetzt und der designt und der researcht und ich, boah, ich rede, ich habe halt Meetings und ich plan. Also es ist eben schon nicht mehr so leicht wie früher genau zu sehen, das ist jetzt mein ähm, Workoutput. Manchmal hat man auch so einen Tag, wo man dann in vielen Meetings sitzt und irgendwie, ja, dann wird auch mal eine Entscheidung getroffen, aber vielleicht auch mal wieder eine umgedreht oder zurückgenommen oder irgendwas diskutiert und am Ende klappt man den Laptop zu und denkt, hm, ja. Was habe ich heute gemacht? Richtig. Ja, das war eben einfach anders, als ich dann am Tag sechs Interviews geführt habe oder zwei Gruppendiskussionen gemacht habe oder einen Bericht äh, fertiggestellt habe. So und das ist äh, schon was, was man dann aufgibt, wenn man aus dem Research-Bereich oder auch äh, gibt ja auch viele UX-Designer, die dann hm. ähm, Product Manager werden, ist schon was, was man dessen man sich bewusst sein sollte
0: was man da aufgibt. Die Rolle, die Rolle ist breiter und man könnte irgendwie, man könnte alles machen, man kann, man kann den Tag auch bis Mitternacht mit, mit Inhalten füllen ja. oder man, äh, entscheidet sich halt für bestimmte Dinge, aber es ist nicht so klar definiert wie, äh, wie in anderen Rollen. Ja. ja. Und, äh, was würdest du rückblickend sagen, sind so die, die Skills, die du als Researcher gelernt hast, die du abtrainieren musstest, die dir eher im Weg standen? Gibt es da was, was dir spontan einfällt?
1: Nee, nicht aus dem Übergang Researcher-Product-Manager, aber ich habe es in unserem Research-Team lange... Ähm lange gesehen, dass ich mir selbst und wir uns auch alle nach dem Studium so ein bisschen die wissenschaftliche Korrektheit etwas abtrainieren müssten, weil Research im Unternehmen mhm. dann doch eben anders läuft. Also dann wird eben nicht der Fragebogen erstmal nochmal validiert, um zu gucken, sind das überhaupt die richtigen Fragen, sondern da wird eben schon etwas pragmatischer geforscht. Das macht es am Ende nicht weniger hilfreich ähm, in, ähm, ja, in, in der Umsetzung für uns in der Produktentwicklung am Ende, aber das war für mich der größere Cut, Immer wenn im Research-Team neue, frische Psychologie-Studentinnen mhm. als ähm, Praktikanten kamen. Ambitionierte kam, junge Leute. Genau. Die <lacht> wussten,
0: wie es richtig funktioniert.
1: Richtig. Das ist dann im Unternehmen eben einfach ja, pragmatischer. Ja, ja
0: ich glaube, das geht jedem so, der, der aus einem ja mit einem wissenschaftlichen Background in die Industrie wechselt, ja. der ist erstmal ernüchtert, wie viele Shortcuts gewählt werden, um, um es effizienter zu machen und wie viel von ja, methodischer Exzellenz eigentlich verloren geht. Ja. Ähm, ich würde gerne wieder einen Zeitsprung mit dir machen mhm. und ähm, einmal mich von der Gegenwart äh, lösen und so ein bisschen, um dich besser kennenzulernen. Die Idee des Podcasts ist ja, den Menschen hinter den Produkten kennenzulernen. Jetzt wissen wir, dass du eines der Gesichter hinter Xing bist. Ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen in die Vergangenheit springen und mal hören wollen, wo du eigentlich herkommst, wie du aufgewachsen bist. Und als kleine Gedankenstütze habe ich dir Bild B mitgebracht.
1: Mhm
0: um dich auf die Zeitreise zu nehmen. Stammt von deinem Instagram-Account. Magst mhm. du einmal erklären, ja. was man da sieht?
1: Ich sehe eine Hülle einer guten alten MC. Eine Musikkassette
0: <lacht> für die Jüngeren unter den Zuhörern. <lacht> Richtig.
1: <lacht> eine bespielte Musikkassette mit einem Label Lisa, Oma und Opa. Ja... Ähm Oma und Opa hatten einen sehr schönen Kassettenrekorder und da konnte man viele, viele Stunden vorverbringen, indem man dann ähm, ja,
0: Podcasts aufgenommen Podcasts hat.
1: aufgenommen hat Im Grunde, <lacht> ja, vielleicht ja. ein bisschen weniger professionell. <lacht> also Gerade diese Kassette, die hier abgebildet ist, die hatte ich mir dann nochmal angehört, weil ich äh, den schönen Kassettenrekorder auch von Opa dann geerbt hatte. Und ähm, da ist schon ziemlich viel Quatsch drauf. Da hat dann die vierjährige Lisa... <lacht> ein bisschen die Stille gefüllt und merkt man auch, wenn Oma und Opa mal den Raum verlassen haben, dann habe ich dann halt mit der Lampe gesprochen und das alles aufgezeichnet und irgendwelche Gedichte auf, äh, also zitierte, die man dann äh, aufgesagt, die man im Kindergarten gelernt hat und so weiter.
0: Wenn wir in den Outtakes dann ranschneiden. <lacht> die Aufnahmen liegen uns vor. Natürlich.
1: Dazu muss ich sagen, ich finde, ich hatte damals einen sehr schönen Signature-Move. Also das wäre heutzutage im Podcast auf jeden Fall gern gesehen. Weil ich am Ende dann immer gesagt habe, Fluff auf, Ende süß.
0: Hervorragend. Hervorragend. Ich werde mir die Lizenz, die Lizenz daran sichern. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, wo, wo du jetzt schon so in der Zeit angekommen bist, wie bist du aufgewachsen? Also Gestacht haben wir gehört, aber wenn du so ein bisschen zusammengefasst von der vierjährigen bis zur 19-jährigen Lisa, wie, wo, wo kommst du her? Wie bist du sozialisiert worden? Mhm.
1: Eine schöne Kindheit war es. Also <lacht> Kleinstadtkindheit. Ähm, Lehrer, Mama, Ingenieur, Papa, große Schwester, Katze. <lacht> Alles nicht besonders aufregend äh, hm. im schönen Gestacht, ähm, aber eine schöne Kindheit.
0: Und ähm, Schulzeit, was, was ist dir da so in Erinnerung? Was, was, was löst überhaupt das Wort Schule in dir aus?
1: Heutzutage löst Schule tatsächlich bei mir aus, dass ich mich frage, warum? Wer hat festgelegt, dass wir diese ganzen Fächer da lernen und so viel, was im Leben wirklich wichtiger wäre, nicht lernen? Also, das hat
0: die Bundeskanzlerin festgelegt. Davon <lacht> gehe ich fest aus. Aber was, was sind diese, was werden denn die Fächer, die dir fehlen?
1: Also mir hat damals ähm, völlig, wir hatten noch nichts in Richtung Medienkompetenz. Mhm. Ähm, Wirtschaftspolitik war auch völlig unterrepräsentiert. Äh, Geld anlegen, die richtigen, richtigen Versicherungen abschließen. Mietverträge unterschreiben. Also, das sind die ganzen Sachen, mit denen man dann. Richtig, ja. Die ganzen Sachen, mit denen man im Leben am Ende konfrontiert wird. Da hätte man in der Schule schon mal mehr ähm, drüber lernen können, als, als mir jetzt in der neunten Klasse irgendwie Chemie beizubringen für zwei Jahre, bevor ich es abwählen kann.
0: Ja, und wo heute gar nicht mehr so richtig viel im Arbeitsgedächtnis von vorhanden ist, vermutlich. Richtig. Ja. Ähm, außer Chemie, was hättest du noch abgewählt? Oder von Anfang an weggelassen in der Schule? <lacht>
1: Informatik. <lacht> Informatik? Meine einzige fünf im Zeugnis in 13 Jahren Schule. Ja, fände ich äh, heutzutage extrem sinnvoll.
0: Informatik zu haben oder wegzulassen? Informatik
1: zu haben. Mhm. <lacht> sinnvoll aufgebaute Informatik. Ja. Wir haben damals 2005 bis 7, glaube ich, Halt äh, in irgendwelchen alten Programmiersprachen irgendwas gemacht, was äh, einem überhaupt nicht weiterbringt, <lacht> einen mhm. überhaupt nicht weiterbringt. Und,
0: Turbo Pascal, ja, Delphi. Ja, was, genau, die ja. Turtle und so. Mhm.
1: Ähm, sowas haben wir alles gemacht und dann haben wir verschiedene Sortieralgorithmen kennengelernt und die Türme von Hanoi programmiert und das war's. So.
0: Die Türme von Hanoi, da musst du mir weiterhelfen.
1: Ja, diese, heißen die nicht so? Diese Türme, wo man irgendwie fünf Scheiben, die nach Größen geordnet sind, von einem Turm auf den anderen Turm bringen muss in der richtigen Reihenfolge. Ah,
0: okay. Ich werde es googeln. Mach das mal. Ähm, was würdest du denn sagen, waren so die, die Werte, die dich geprägt haben in deiner Kindheit?
1: Werte. Offensichtlich völlig wertfrei aufgewachsen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall früh gelernt, eine eigene Meinung zu haben und sie auch zu artikulieren. Ich, das war, hat mich in der Schule nicht unbedingt beliebt gemacht mhm. und ich war jetzt so mit 13, 14 nicht unbedingt cool. Da war ich dann eher die, die gesagt hat, so, ach, ihr werdet das doch, wenn ihr erwachsen seid, bereuen, dass ihr jetzt hier rauchend irgendwie in der Ecke gestanden habt und so einen Scheiß oh, gemacht okay. habt. Also so, da war ich echt einfach äh, altklug und mhm. <lacht> auch nicht so super sympathisch. Du hast weil ich also jetzt, nie geraucht? nein. Nein, tatsächlich keine einzige Zigarette. Wie viele
0: hast du denn mit dieser Methode vom Rauchen abhalten können? Auch niemanden. Wie viele hast du motiviert, überhaupt erst mit dem Rauchen anzufangen?
1: Sicherlich auch niemanden.
0: Okay, aber das, also ich, ich, ich habe sofort eine Assoziation im Kopf und weiß es tatsächlich nicht, weil du mir ja meine Facebook-Freundschaftsanfrage nicht beantwortet hast. Ähm, äh, Schülervertretung? Nein.
1: Nein? Nein. Ach, guck. Mediatorausbildung in der Schule gemacht, aber keine Schülervertretung.
0: Mediatorausbildung in der Schule? Ja. Das, das gab es als Angebot der Schule, oder?
1: Genau, dann konnte man in den Pausen äh, Streitschlichter sein. In der Raucherecke? In der Raucherecke. <lacht> Nein, man hatte dann so einen kleinen Raum und da konnten dann Leute, die sich gestritten haben, hinkommen und man hat dann geschlichtet.
0: In welchem Alter hat man das gemacht? 15. Wer, wer, wer kommt denn dann? Die, die 13-Jährigen kommen und lassen sich vom 15-Jährigen ihren Streit schlichten? Oder? Ja
1: oder so Elfjährige. Ja, die, die Kleineren auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht, äh, nicht viel angefallen. Es war mehr so ein Angebot.
0: Okay. Und ist, hast du denn da was gelernt, was du sagst, das, das wende ich auch heute abends noch mal an? Da, da denke ich manchmal dran.
1: Tatsächlich habe ich da neulich drüber nachgedacht, ob ich mich eigentlich an diese Ausbildung in Anführungsstrichen noch erinnere. An die zwei Tage, die wir dann gelernt haben, wie man ein Streitschlichter wird. Aber eigentlich läuft es doch darauf hinaus, dass man den Leuten zuhört und versucht, sie zu verstehen und dann die Anknüpfungspunkte zwischen den verschiedenen Parteien findet und irgendwie, ja.
0: Einen außergerichtlichen Vorschlag äh, unterbreitet. Quasi. Ja. Und und du saßt dann da alleine in den Pausen und dann kam wer, oder? Ja,
1: man hatte so Schichten, ne? Also ich, ich habe jetzt nicht jede Pause alleine irgendwo im stillen gesessen und gewartet, dass jemand möchte, dass ich seinen Streit schlichte. Aber genau, man saß dann und dann... Zweimal die Woche oder so hatte man halt eine Pause, in der man dann dran war und wenn dann jemand sich gestritten hatte, konnte man dann hoffentlich helfen.
0: Okay und ähm, dieses etwas äh, Erzieherische, was du äh, eingangs <lacht> beschrieben hast, ähm, wie, wie bist du das losgeworden, weil in, Bin ich das? in so einer Rolle habe ich dich bisher nicht erlebt. Bis, bis, <lacht> ja, dann, lass, dann machen wir die Frage offener, bist du das losgeworden?
1: Teils, teils. Um mir mal die drei auf der Skala anzukreuzen, auf der Researcher-Skala. Auf einer Fünfer-Skala, okay. Ja. ja, ich halte mich jetzt nicht für, für wahnsinnig belehrend, aber so ein bisschen dieses, naja, wie, wie damals in der Rauchecke, ähm, dass ich daneben stehe, wenn Leute dumme Entscheidungen treffen und denkst, ach, das ist doch. Das ist doch nichts, das weißt du doch auch, dass das nichts ist und dann wirst du dich doch später darüber ärgern, das
0: ist immer noch so. Aber denkst du es nur oder sprichst du es auch aus? Weil wenn das ich es richtig verstanden habe, hast du es in der Raucherecke ja ausgesprochen.
1: Richtig, das kommt aber auf die Person an.
0: W wovon hängt das ab?
1: Wie gut ich die Person kenne. Also wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann habe ich weniger Hemmungen zu sagen, das ist doch jetzt gerade Quatsch. Mhm. <lacht> Als äh, wenn irgendwelche Kollegen sich auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern dumm benehmen. so.
0: Okay, aber geht ähm, ist es, ist es geht's dir auch in, in, in rein jobbezogenen Kontexten so, also dass du sagst, keine Ahnung, die Ableitung, die wir jetzt hier ziehen aus äh, dem bisherigen Research, die halte ich jetzt wirklich mal für Blödsinn? Ja. Ja, und dann sprichst du es auch an oder hängt es auch da dann davon ab, wer es gesagt hat?
1: Nein, dann <lacht> spreche ich das auf jeden Fall an. Mhm. Und das… Äh Finde ich auch, Gott sei Dank haben wir da die, die Atmosphäre für Bikesing, dass man immer sagen kann, wenn man findet, dass was Quatsch ist und, und äh, seine Meinung da anbringen kann oder seine Interpretation.
0: Wie, wie bist du damals umgegangen damit, dass die sich nicht alle sofort das Rauchen abgewöhnt haben?
1: Das hat mich dann nicht weiter ähm, berührt, ehrlich gesagt.
0: Wie gehst du heute damit um, wenn dein Einspruch nicht gehört wird, auch wenn er fachlich noch so richtig ist?
1: Auch das kommt drauf an, ich bin ja großer Verfechter ähm, von Pick your battles quasi. Mhm. Also ähm, manchmal muss man einfach pragmatisch sein und sagen, gut, das ist jetzt auch nicht das, wofür ich in den Ring steige. Macht doch, was ihr wollt. Und äh, manchmal muss man sich eben ein bisschen mehr dahinter klemmen, wenn, wenn man wirklich für ein Thema brennt oder sich bei einer Sache ganz, ganz sicher ist, dass, dass auf jeden Fall, dass die Research Ergebnisse ganz anders interpretiert werden sollten. Und dann muss man da auch ein bisschen längeren Atem haben und ein bisschen mehr verkämpfen.
0: Was wären denn heute so die die Battles, die dir wichtig sind im Produktmanagement? Was was sind so die Themen, für die du eher mal versuchst, eine Lanze zu brechen oder äh, vocal zu werden, wie man so schön neu sagt?
1: Es sind tatsächlich meistens noch die Themen, ähm, wo ich aus nutzer denke und glaube ich, noch mal mehr einen Business-Hut aufsetzen müsste manchmal. Mhm. Also ich suche mir bei Xing auch äh, Produkte aus, in denen diese Kämpfe nicht so hart ausgefochten werden müssen, weil ich weiß, dass wenn ich in irgendeinem Produkt wäre, dass, äh, na, wie kann man es denn sagen? <lacht> also wo wo, man, wo aussieht,
0: die Revenue-Ziele im Vordergrund stehen vielleicht?
1: So kann man sagen, ja. Also ich suche mir die Produkte aus, ähm, wo wir auch die Freiheiten haben, dass wir uns voll und ganz darauf konzentrieren können, dem Nutzer was Sinnvolles zu präsentieren. Und nicht unbedingt die Produkte, wo klar ist, das sind die, da muss richtig Revenue generiert werden, da muss das Business sitzen, da muss vielleicht auch mal eine Notification ausgespielt werden, die nicht unbedingt im Nutzerinteresse ist, die aber einfach mhm. Klicks generiert.
0: Ja, okay, wo wo das äh, Fan-Diagramm zu sehr zur Business-Seite hin abkippt vielleicht. Genau. Die, Du hast ja nicht nur von von Research zu Produkt gewechselt, du hast ja noch eine andere spannende Transition innerhalb von Produkt gemacht, nämlich ähm, erstmal damals äh, von vom B2C-Researcher zum B2B-Produktmanager. Mhm. Ähm, und dann ein Jahr später vom, von B2B nochmal zu B2C. Ähm, also hast du Erfahrung so in, in beiden Feldern? Was was würdest du sagen, ist so ein charakteristischer Unterschied zwischen der Produktarbeit in einem B2B-Umfeld im Gegensatz zum B2C-Umfeld?
1: Also bei uns, für mich ist es auf jeden Fall so, auf der B2C-Seite, dass äh, wiederum das Verhältnis zum Nutzer ein bisschen unmittelbarer ist, ähm, weil wir in b 2 b dann die Account-Manager und die Customer-Success-Manager dazwischen geschaltet haben, mhm. die einerseits eine super Quelle für User-Feedback sind, weil sie natürlich ständig in Kontakt mit den Nutzern sind. Andererseits ist es eben schwieriger, direkt mit dem Nutzer in Kontakt zu treten. Das hat mir damals da auch so ein bisschen gefehlt. Da bin ich ganz froh, dass das jetzt auf der B2C-Seite wieder mehr geht. Und
0: also du hattest so ein Proxy dazwischen sitzen mit dem Customer-Success-Team, die genau die dir so ein bisschen den, den direkten Zugang zum Nutzer dann ähm, ja, gebündelt haben, oder?
1: Genau, also du hast halt einerseits sehr viel Feedback von denen bekommen, weil das so ein konstanter Fluss war, aber eben immer durch den Mittelsmann. Mhm. Ja.
0: Und wie, was würdest du sagen, ähm, ne, dein, dein Herz schlägt für die Nutzerzentrierung? Ähm, ist das eigentlich egal, ob ich B2B oder B2C unterwegs sind, äh, bin oder sind die Schwerpunkte schon andere in einem B2B-Umfeld?
1: Klar, also du hast ja auch ganz andere Ziele, wenn du ein Produkt für deinen Job benutzt. Also es war immer mhm. was anderes. Dann im, im, im Xing-Kontext ist ja B2B, dass wir für HR-Abteilungen Produkte bauen, die dann versuchen, neue Mitarbeiter zu rekrutieren zum Beispiel ist ja ein ganz anderer Kontext, als wenn es darum geht, dass du ein B2C-Nutzer bist, der gerade einen neuen Job finden möchte mit Xing oder einfach nur eine Nachricht schreiben möchte auf der Plattform oder networken möchte. Das ist ein ganz anderes Mindset, ganz anderes Umfeld.
0: Aber in beiden Fällen bist du nur erfolgreich, wenn du die Bedürfnisse von dem Nutzer befriedigst.
1: Äh, ja, letzten Endes schon, wobei du natürlich B2B dann auch nicht nur die Nutzer, also der, der am Ende das Produkt nutzt, muss ja nicht nur den glücklich machen, sondern auch den, der das Produkt kauft oder den Entscheider, der sich dafür entscheidet, dass das Produkt ins Unternehmen kommt und das ist dann auch nochmal eine ganz andere. Das ist Geschichte. ja tatsächlich
0: ein spannender Unterschied, ne? dass du, das Nutzer und Käufer nicht identisch sind, ja. was im, im B2C-Umfeld ja so ist. Ne? Derjenige, der gekauft hat, muss auch hinterher zufrieden sein mit dem Produkt. Das ist im B2B nicht unbedingt so. Wie geht man denn damit? um im, im Research. Also macht man Research dann auch mit dem Käufer und versucht man irgendwie den, den Sweet Spot zwischen Käufer und Nutzer zu finden oder wie, wie geht man damit um?
1: Genau, es sind ja verschiedene Ebenen an Research. Ne? Dann gibt es die Entscheider-Research, wo du vielleicht auch dann eher die die Ansprache researched das Marketing und hm. die Verkaufsmaterialien und dann gleichzeitig die Nutzertests, um das Produkt so oder die den Umgang mit dem Produkt so effizient wie möglich zu gestalten und dass auch der Nutzer am Ende damit zufrieden ist und dann wiederum dem Entscheider sagt, das ist eine gute Sache, hast, lass uns hast das du mal. Gut entschieden. Genau, ja. lass das mal kaufen, lass das mal verlängern.
0: Aber es ist, ist schon eine Herausforderung, ne? Du musst, äh, musst auf jeden Fall eine Partei mehr glücklich machen ja. als im, im B2C-Umfeld, ja. Ähm, wir wollen mal auf der auf der Zeitreise der Vergangenheit ein paar Jahre nach vorne ähm, springen und die, die Schule verlassen. Mhm. Ähm, Du hast dich für ein Studium der angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften entschieden an der Universität Duisburg-Essen. Deine Bachelorarbeit äh, trug den Titel Die Rolle der wahrgenommenen Expertise und Ähnlichkeit menschlicher Bewertungsquellen bei Online-Kaufentscheidungen, Conjoint-Analytische Untersuchung von Einflussfaktoren auf Online-Film. Kaufentscheidungen. Und du hast die erfolgreich abgelegt und trägst deswegen den Titel Bachelor of Science. Um dich so ein bisschen an die Studiumszeit zu erinnern, mhm. kannst du gerne das Bild C aufdecken.
1: Da bin ich gespannt. Oh Gott, ja. <lacht> das wusste ich, dass du dieses Bild findest. Man sieht mich sehr zerzaust an einem windigen Tag auf dem Campus der Uni Duisburg. Ähm, da habe ich damals für die Watz, für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Lokalteil Duisburg, eine Kolumne geschrieben ähm, über die Uni und mich. Also ich war generell da freie Mitarbeiterin nach einem Praktikum und wollte auch damals noch gerne Journalistin werden. Und dann lief es irgendwann auf diese, ich glaube, wöchentliche Kolumne hinaus, die ich dann ein Sommer lang oder ein halbes Jahr lang irgendwie gemacht habe. So da.
0: Auf den Journalismus kommen wir gleich noch ein bisschen mhm. zu sprechen. Du hast ja noch ein bisschen mehr als die als die Watz äh, an, an journalistischen Stationen in deinem Xing-Profil. Mhm. Ähm, Im Studium, ähm, was was wie, wie waren so die, die Jahre an der Uni? Was, was würdest du sagen, was war anders als in der Schule vielleicht?
1: Also ich habe mir ähm, das Studium immer anders vorgestellt. Als ich studiert habe, das war eben... Das war einer der frühen Bachelorstudiengänge nach dieser Umstellung. Nach der Bologna-Reform, ja. Mhm, genau. Und ähm, ich war dann tatsächlich sehr enttäuscht, dass es tatsächlich so schulisch war und ich habe immer von meiner Mutter gehört, von, von früher aus dem Studium, als man sechs Wochen lang irgendwie in den Semesterferien Urlaub gefahren ist. Ja, oder auch, auch bei meiner Schwester, die ist sechseinhalb Jahre älter, da habe ich so ein bisschen die Anfänge des Studiums mitbekommen, die hat sehr viele Hausarbeiten geschrieben in ihrem medienwissenschaftlichen Studiengang und hatte lauter interessante Kurse, in denen man diskutiert und sich ausgetauscht hat, und ich hatte halt Frontalunterricht und dann habe ich Multiple-Choice-Klausuren geschrieben. So, das war halt Bachelor. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Das hatte ich mir anders vorgestellt, weil ich schon dachte, ähm, es gibt da mehr Austausch und ja mehr Zeit für für Hausarbeiten. Und mehr Zeit, um sich in Themen richtig einzudenken. Das bestand damals im Studium nicht. Und deswegen habe ich auch letztlich ähm, dann da nur den Bachelor gemacht und mich dann aufs Arbeiten konzentriert.
0: Mhm. Also vorher hättest du dir durchaus vielleicht vorstellen können, noch einen Master zu machen. Dann wurdest du desillusioniert im Studium? Oder?
1: <lacht> Ganz so hart würde ich es jetzt nicht sagen. Nein, äh, ähm, der Master, der steht immer mal wieder im Raum. Ich denke immer mal auch, ja, mhm. kann man auch noch mal immer mal einen Master machen. Aber damals ähm, fand ich das Konzept tatsächlich noch nicht so ausgereift und durchdacht, das ist inzwischen glaube ich auch alles ein bisschen anders wieder geworden, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, es war einfach kein Studentenleben, so wie ich mir das vorgestellt hatte und dann kannst du auch Geld verdienen gehen, da lernst du dann im Job genauso viel.
0: Ja, ja, verstehe, ja und ähm, ja, was, was, was ist so das Key Learning aus dem Studiengang, ähm, angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften, was würdest du sagen, was hast du vor allem gelernt,
1: ich habe lernen gelernt,
0: was ja was ja kein ganz so unwichtiger Skill ist, lernen zu Richtig. lernen.
1: Richtig. Richtig, aber auch das lernst du dann, habe ich auch dann später in den Jahren im Job noch mehr gelernt. Wodurch? Dadurch, dass du immer wieder in neue Situationen geschmissen wirst und neue Projekte und Aufgaben bekommst, die du dann meistern musst und dich dann da einfuchst. Aber ich habe, ich muss dich quasi noch korrigieren, ich habe mich tatsächlich gar nicht für angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften entschieden. Eingeschrieben habe ich mich nämlich für angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaften. Und dann wurde mir in der Orientierungswoche gesagt, dass sich der Studiengang jetzt leider komplett geändert hätte.
0: Ach, das ist ja, das ist ja auch nett. Ja. Mogelpackung. Und, genau. und dann bist du trotzdem in Duisburg geblieben. Ich
1: bin dann trotzdem in Duisburg geblieben. Ja, aber eingeschrieben habe ich mich tatsächlich, ähm, da waren auch noch Journalismus und ein bisschen Politikwissenschaften und sowas, Teil des Studiums. Und das wurde dann abgelöst durch BWL und äh, Informatik.
0: Das ist nicht ganz das, worauf du dich eigentlich eingelassen hattest.
1: Richtig, ist nicht das, worauf ich mich eingelassen hatte. Ist aber ähm, rückblickend, fand das natürlich schon irgendwie sinnvolle Felder. Und ich hatte auch Human-Computer-Interaction dann als Fach etc. Was, ähm, aber dann kam
0: das, das gehasste äh, Schulfach Informatik, kam im Studium <lacht> dann wieder um die Ecke. oder? Nein,
1: nein, nein, es war, es war ja auch nicht gehasst. <lacht> ich war damals aber sehr enttäuscht, weil ich mich eigentlich... Ähm, auf das Fach gefreut hatte, weil ich es ein sehr interessantes Fach finde. Ich war aber bodenlos enttäuscht davon, wie es in den Schulen unterrichtet wird und was man da letzten Endes von mitnimmt am Ende.
0: Mhm. Zumindest damals. Wir hoffen, dass es heute besser ist. Hoffen wir, ich, ja. ich weiß es nicht. Ich erinnere mich auch noch so an meine ersten Informatikstunden. Ich glaube, bei uns wurde das in der in der elften Klasse wurde das dann mal eingeführt, dass man mal eine Stunde Informatik in der Woche hatte. Und ähm, ja, das das war jetzt auch nicht das der, der Durchbruch des, des Eides-Kolumbus, was, ja. was man da informatisch gelernt ja, hat. Ich find's ja, ich finde es ein
1: wahnsinnig wichtiges Fach und lieben gern äh, hätte ich das vernünftig gelernt und würde heute programmieren können, aber so hat es halt nicht funktioniert.
0: Aber was, was war das dann im Studium, das Fach?
1: Ja, da haben wir dann so einzelne HTML-JavaScript-Geschichten gemacht mhm. und ein paar übergreifendere Fächer.
0: Also eine Webseite-Skripten würdest du heute noch hinbekommen? Mhm. <lacht> ähm, ich, ich sehe einen Gast, der die Augen äh, verdreht. <lacht> ja, nein, nein. Wir, wir, wir skippen das Thema mal. Ähm, ich habe ähm, zwischen den Zeilen herausgefunden, dass du äh, nicht sonderlich begeistert von dem Wohnkonzept einer Wohngemeinschaft bist. Ist das richtig? Mhm. Warum? Was stört dich an Wohngemeinschaften?
1: Nein, das, gegen das Konzept habe ich gar nichts. Ich hatte nur mit der einzigen WG, die ich hatte, ein bisschen Pech. Und deswegen ähm, habe ich das danach nie wieder gesucht.
0: Okay, dann wollen wir das nicht, äh, nicht weiter vertiefen. Ich hätte sonst jetzt äh, den, die, die Dimension Einzelgänger oder Teamplayer anhand der WG-Erfahrung <lacht> aufgemacht.
1: Nein, ja. nein, absolut nicht. Ich hätte gerne, ähm, gerne eine WG mit netten Menschen gehabt, aber das hat sich einfach nicht ergeben. Dann, es ist halt anders gelaufen, sodass ich dann äh, sehr schnell nach eineinhalb Jahren oder so mir meine eigene Wohnung gesucht habe und dann auch immer dabei geblieben bin. Ja, ja okay. Also Teamplayer, definitiv.
0: Ja, ich äh, bin sowieso der Meinung, man kann Teamplayer äh, sein, ohne je in einer WG gewohnt zu haben, weil für mich zählt WG zu den Dingen, die man im Leben nicht ausprobiert haben muss, um zu wissen, dass sie nicht geeignet für einen sind. Ähm, auch interessant. Ich bin da voll dabei. Das war mir immer klar, dass ich nicht in einer WG wohnen werde. Mhm. Inzwischen kann ich mir eine Senioren-WG vielleicht irgendwann mal vorstellen. Aber mhm. es hoffentlich Golden mal.
1: Girls, auf jeden Fall.
0: Golden Girls, ja, die wären mir jetzt auch als erster eingefallen. <lacht> aber du bist ja großer Golden Girls Fan. <lacht> und ich danke dir an dieser Stelle äh, für die perfekte Überleitung zu unserem Entertainment-Blog äh, mhm. des heutigen Tages. Weil de eines deiner Hobbys ist ja äh, semiprofessionelles Netflixen, wie du auf deinem äh, Xing-Profil schreibst. Ähm, und wir haben schon gehört, dass du in der Fernsehforschung tätig warst. Insofern ähm, bleibt eigentlich nur eins, nämlich äh, deine dritte große Leidenschaft für Quiz-Games, ähm, die du gerne mal auf äh, Veranstaltungen der MTP äh, unter Beweis stellst, ähm, da so ein bisschen drauf einzuzahlen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir spielen eine Runde Soundtrack-Raten. Oh, schön. Genau. Und dafür muss ich hier einmal zur Gitarre greifen. Du kriegst nämlich jetzt Live-Soundtracks eingespielt. Dafür ist die Gitarre, okay. Dafür ist die Gitarre da. Und deine Aufgabe ist es, Serie oder Film zu erraten. <lacht> Und meine Aufgabe ist es, es halbwegs fehlerfrei abzuspielen, was ich mir da gestern rausgepoolt habe. Du mach bitte so ein Buzzergeräusch, wenn mhm. du den... Wie, wie, wie klingt dein Buzzergeräusch, nur damit ich es zuordnen kann? Okay. <lacht> schlecht gespielt, aber vielleicht erkennbar.
1: Ist das das A-Team?
0: Das ist das A-Team, das ist ganz genau <lacht> richtig. Äh, 1983 bis 1987 auf NBC gesendet. Damit also vor meiner Zeit. Kurz vor deiner Zeit, aber du trägst ja auch gerne T-Shirts aus den 80ern. Insofern <lacht> hatte ich gehofft, äh, Du würdest es wieder erkennen. Aber Hast weißt, du das A-Team gesehen?
1: Äh, nein, ich kenne tatsächlich nur Vorschau davon. Das lief rauf und runter eine Zeit lang auf, auf RTL. Aber ich habe es tatsächlich auch nur deswegen erkannt, weil die Titelmelodie von Wild Wild West genauso klingt wie die Titelmelodie vom A-Team.
0: Weißt du Wild Wild West? West, <lacht> ja, nicht, West nicht das Desperado. Lied tatsächlich. Aber, ja. ja,
1: genau, aber <lacht> Jim West Brado, Genau, auch ein herrlicher Film.
0: <lacht> ja, mit Will Smith in der Hauptrolle. Ja. Bekannt aus Independence Day. Genauso herrlicher Film.
1: Richtig, der mein wird auch einmal im Jahr geguckt. Im
0: Alter von 14, glaube ich, ja.
1: ja. Der wird am 4. Juli jedes Jahr geguckt. Das muss.
0: Ja, das ist, halten wir hier auch so. Ja, gut, ja. gut, das ist Ich auch. denke, das macht jeder so. Ja, gehe ich
1: von aus. Ja, das Aber geht. wenn man Wild Wild West guckt, das geht quasi mit der a melodie los. Und das, äh, daher kenne ich das.
0: Wild Wild West geht mit der a melodie los. Ich
1: weiß auch nicht, warum. es äh, freut mich nicht.
0: Okay, wir äh, machen mal weiter ja. mit ähm, Song Nummer 2.
1: Das war der Buzzer. Beverly Hills, 90210. Ja, das ist richtig. Das habe ich noch geguckt. Das hast du geguckt. Ja. Und? Wer hm.
0: war dein großes Idol. Dylan. <lacht> nee, ja. Dylan hat geraucht. Das kann ja dann. <lacht> Doch, aber der war schon cool. So, nach Song Nummer 2 kommt.
1: Song Nummer, lass mich raten. 3?
0: Das ist richtig. Kriege
1: ich dafür Quizpunkte?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Super. Wenn das alphabetisch läuft, dann ist jetzt Columbo dran. <lacht> Game of Thrones?
0: Das ist richtig, Game of Thrones. Du hast nicht gebuzzert, aber nee. wir, lassen <lacht> das, wir lassen das trotzdem mal gelten. Wir kommen zum letzten Song des heutigen Quizzes. Bis jetzt äh, drei von drei Punkten. Ich bin tief beeindruckt.
1: Zurück in die gut. <lacht>
0: Ja, ähm, t, äh, sie, sie, man sieht dich häufiger mit äh, T-Shirts mit, mit von Zurück in die Zukunft. Ist ja. das ein prägender Film gewesen? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, warum.
0: Also, erstmal vier von vier Punkten.
1: Dankeschön. Das
0: nicht vorhandene Publikum rastet aus. Also, warum Zurück in die Zukunft? Das ist doch, äh, also der erste Teil war 1985, der zweite 89, der dritte 90.
1: Ja, das war alles irgendwie vor meiner Zeit, aber auch die liefen ja rauf und runter im Fernsehen. Und ich fand die einfach wahnsinnig toll und kreativ damals mit diesen Zeitsprüngen und dann gibt's das alternative 1985, weil Biff den Sporteimer nachgeklaut hat und einfach die Zukunft verändert hat. Das ist doch mind blown, also ich fand das damals wahnsinnig toll und finde das auch eigentlich immer noch wahnsinnig toll. Ich habe auch sehr viele Spielzeug DeLoreans zu Hause.
0: Ja? Ja. Äh, was kann man von Marty McFly als Produktmanager lernen? <lacht>
1: Ja, natürlich das visionäre Denken. Also Marty lässt sich ja immer herausfordern, wenn ihn jemand Feige nennt, eine Feige-Sau oder so. Keiner
0: nennt mich eine Feigesau.
1: Genau. Das heißt, gut, er springt vielleicht ein bisschen zu leicht auf diese Challenges an, aber zumindest geht er die Herausforderung dann auch immer, geht sie dann immer ein und stellt sich ihr und versucht dann auch Probleme zu lösen.
0: Und ähm, Embracing Change, würde ich sagen, ist auch ganz gut. Also Er schafft es im, <lacht> ja. im, im wilden Westen äh, genauso gut zurechtzukommen wie ähm, in der Zukunft, also im Jahr 2015.
1: Ja, er passt sich immer sehr gut den Umständen an und macht dann das Beste draus. Zum Beispiel auch, äh, wie er dann sich immer sein Skateboard baut, da in, äh, irgendwie in den 50ern und mit dem Hoverboard und so. Das ist schon, das ist zielorientiert und mit dem Arbeiten, was da ist.
0: Ja, ich schätze, ihr seid noch nicht so weit, aber eure Kinder fahren da voll drauf ab. <lacht> ähm, diese, dieser Wunsch in den Journalismus ähm, mhm. zu gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du nach der Schule erstmal bei Rowold eine Zeit verbracht
1: mhm, im Buchverlag.
0: Und dann warst du auch mal Hospitantin bei der DPA und dann hast du für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung als freie Journalistin mhm. gearbeitet. Was hat dich so in den Journalismus gezogen?
1: Ich habe einfach immer wahnsinnig gern geschrieben. Und statt mir irgendwelche Geschichten auszudenken, fand ich dann schön, wenn irgendwas passiert ist, worüber man schreiben konnte. Trotzdem hat das alles angefangen ähm, mit, ich glaube, unserem ersten Aldi-Computer 1995, als ich mir dann mit äh, Word irgendwelche, Zeitungen ausgedacht und gelayoutet habe, wie das halt mit Word geht und dann über fiktive Banküberfälle in Geestacht geschrieben habe, weil ich halt immer unbedingt Journalistin werden wollte. Und ich glaube, dafür haben wir Carla Kolumna zu danken. Und
0: es gab zu wenig Banküberfälle in Geestacht, über die man <lacht> wirklich berichten konnte.
1: Definitiv, ja.
0: Ich habe dir, um dich in, in deine Journalismuszeit zurückzubefördern, mhm. diesmal kein Bild, ich habe leider kein Foto für dich, aber ich habe ein Soundbite. Mhm. Oder eine ne, ne Kurzlesung. Ein Dutzend Attret-gekleideter Tenöre gehört nicht unbedingt zur Vorstellung eines unterhaltsamen Abends. Doch schon bei ihrem Einmarsch auf die Bühne des Theaters am Marientor wird klar, dass The Twelve Tenors nicht ganz in das Bild des Opernsängers passen. Die Fliege fehlt und der offene Hemdknopf zeigt, dass diese gut gelaunten Männer nicht nur mit Arien beglücken, sondern auch unterhalten wollen. Kein Banküberfall, aber Tenöre. ein Tenorkonzert. Mhm.
1: Richtig. Ähm, da <lacht> hört man auch, warum ich so gerne für, die Lokal, für den Lokalteil geschrieben habe, weil man da relativ viele Freiheiten hatte, einfach auch unsinnig zu formulieren. Und das fand ich sehr schön. Das hat mir zum Beispiel dann später bei diesem ähm, DPA-Praktikum sehr gefehlt. Weil es da ja sehr viele Regeln gibt, wie man was zu formulieren hat und die man sich dann zu halten hat. Und das fand ich sehr einengend. Das ging im Lokalteil, da konntest du schreiben, was du wolltest.
0: Jetzt haben wir natürlich alle alle zwei Fragen im Kopf. Die 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 erste und wichtigste ist natürlich, was gehört denn für dich zur Vorstellung eines unterhaltsamen <lacht> Abends, wenn es nicht zwölf Tenöre sind?
1: Gute Freunde und gutes Essen. Keine zwölf Tenöre.
0: Okay, verstehe. Die zweite wesentlich unwichtigere Frage ähm, ist so ein bisschen, was hast du aus der der Zeit in oder aus dieser journalismuserfahrung mitgenommen?
1: Ganz viel für meine Interviews später und eigentlich das, dasselbe, was ich schon die ganze Zeit sage. Also da zum Beispiel ähm, gerade in diesem Lokalteil hat man einfach mit äh, interessanten Menschen gesprochen, die aber auch dann nicht unbedingt interessant auf einer globalen Bühne waren. So, dann habe ich die Katzenpsychologin in Duisburg interviewt und wahnsinnig viel über die und ihren Job gelernt und fand es einfach, ja, diesen Perspektivwechsel, den du auch schon angesprochen hast, fand ich immer sehr schön. Und ich fand das auch toll, mit den Leuten zu sprechen, wenn da jemand 100 geworden ist äh, und die einfach diese kleine Meldung dann bekommen haben, so dass man einmal sich mit denen zusammengesetzt hat und über ihr Leben gesprochen hat. Und irgendwas Interessantes findet man ja immer. Und das, das äh, hat mir damals sehr gut gefallen. Und das habe ich auch dann später... So weiter mitgenommen, also auch mit den schwierigen Stakeholdern, von denen du vorhin schon sprachst, wenn man sich äh, genug mit ihnen auseinandersetzt und die richtigen Fragen stellt, dann landet man doch immer irgendwie bei interessanten menschlichen Punkten und kann dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene anknüpfen.
0: Fällst du dann manchmal so im Kopf in so einen Journalismus-Modus zurück und denkst so, jetzt jetzt frage ich mal, wie ich
1: damals als Journalistin gefragt hätte? Investigativ. Ähm, nein, das tatsächlich nicht. Nee,
0: okay. Nee, Ist also keine, keine Rolle, in die du schlüpfst.
1: Nein, aber weil du schon die, die Medium-Artikel angesprochen hast, das hat mich jetzt tatsächlich sehr gefreut, mal wieder was zu schreiben. Hm? Ähm, weil ich, das war lange mein Wunsch, Journalistin zu werden und ähm, war dann letzten Endes nur so, als ich fertig war mit dem Studium 2010, ähm, war dann schon nicht mehr die Zeit, in der man irgendwie in den Journalismus geht und dann, dann einen festen Job findet und alles äh, rosig läuft, sondern das war dann schwierig. Und Außerdem ist meine Schwester dann Journalistin geworden. Die war halt älter und wir wollten das zwar beide gleichzeitig, aber sie hatte eher die Chance, das zu machen. Und dann hatte ich später das Gefühl, das wirkt jetzt wie nachmachen. Ja, dann okay. habe ich mich da anders orientiert. Bin dann lieber erstmal in Richtung Fernsehen gegangen.
0: Na schau. Ich mhm. habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, die mein Bruder ein paar Jahre vorher auch erfolgreich abgeschlossen hat. Ha. Ja. Das Phänomen ist mir also durchaus vertraut. In dem Artikel, den wir vorhin schon gehört haben, dessen Titel ich jetzt schon wieder vergessen habe, Zwölf Operntönere verströmen gute, gute Laune, Laune, wobei Opern in Klammern gesetzt war. Das ist ein ja. ganz kreativer Kunstgriff. Der Artikel endet mit dem Satz, äh, lediglich das Kontrastprogramm, die dreiköpfige Damenband, die für die instrumentale Unterstützung sorgt, lenkt stellenweise leider zu sehr von den... Ich füge hier eine Klammer ein, männlichen Sängern ab. Das bringt mich zu der Frage: Wie wichtig ist es dir, das in einem, von, in, in einem von Diversität geprägten Umfeld zu arbeiten?
1: Sehr wichtig. <lacht> also mit zwölf Tenüren möchte ich nicht arbeiten. <lacht>
0: das ist reichlich laut im
1: Büro. Aber Ja, das stimmt. Das könnte anstrengend werden. Aber auch die, die dreiköpfige Damenband möchte ich nicht neben meinem Schreibtisch spielen haben. Ähm, grundsätzlich natürlich ein diverses Team ist ein besseres Team und ist ein stärkeres Team und hat bessere Ideen und und ist auch in der Umsetzung besser und das glaube ich merkte man immer wieder wenn man in Teams arbeitet die ein bisschen besser durchmischt sind
0: Was was glaubst du wodurch wird so ein Team besser weil also unterstreichen würde ich den Satz ja sofort aber oh, die, aber auch, die ja. Frage ist wodurch wird's denn besser
1: das ist, da kommen wir doch auch wieder auf den Perspektivwechsel, dass nicht jeder gleich denkt und nicht jeder mit den gleichen Erfahrungen mhm. und, und Perspektiven an etwas rangeht, sondern dass jeder nochmal die Diskussion bereichert und was eigenes dazu beiträgt. Also ich meine, wenn du ein Puzzle machst, auch großes mhm. Corona-Hobby von mir, das sind ja auch alles unterschiedliche Teile, die dann dieses große, perfekte Ganze am Ende ergeben. Du hast ja nicht 20 Mal oder 1000 Mal dasselbe Teil und versuchst daraus ein sinnvolles Ganzes zu bauen und so. Und das ist doch genau Ein langweiliges Puzzle auf jeden äh, Fall. Ja. ja, und es passt auch dann alles nicht richtig zusammen. Du hast kein ja. äh, Big Picture am Ende.
0: Ja, ja. absolut. Ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Also du versuchst interessante Puzzles zu bauen in, mit deinem divers gestafften Team. Richtig, ja. ja. Und ähm, waren das in allen Stationen so? Hast du immer in, in gut durchmischten Teams gearbeitet? <lacht>
1: ähm, nein. Also unser User Insights-Team ist sehr weiblich geprägt. Ähm, so war es auch damals schon in der Fernsehforschung, mein, mein Team. Wir waren auch fast nur Frauen, Ein, einen männlichen Kollegen hatten wir dann mal. Ähm, was aber auch sich aus diesem Funnel ergibt, wo dann irgendwie, also schon im Psychologiestudium, mhm. was ja viele dann einschlagen, hast du halt äh, ja einen großen Frauenüberhang. Also Frauen in der Mehrzahl. Und dann zieht sich das eben auch in die Jobs, die darauf äh, fußen. Ne? Das hatten wir sowohl damals in der Fernsehforschung als auch in der UX-Research bei Xing. Ähm, dann hatte ich erstmal einen großen und auch äh, alle, ja alle ausnahmslos Deutsch ähm, in beiden Teams. Dann hatte ich den Sprung zu Xing-E-Recruiting, ähm, wo ich dann die einzige weibliche Produktmanagerin war. Und wo meine Entwickler auch alle männlich waren und die alle in Spanien saßen und ich hier. Und da äh, war es auf jeden Fall dann aber wiederum ein bisschen schwieriger, den Draht herzustellen zwischen <lacht> den verschiedenen Teilen, weil eben viele der verschiedenen Teile doch nicht so verschieden waren, sondern viele gleich und ich aber anders
0: viele Spanier und eine Deutsche oder <lacht> viele männliche Spanier
1: <lacht> alle Entwickler und eine Deutsche, die hier alleine in Hamburg sitzt <lacht> ja ähm, ja
0: war das so eine klassische ich muss mich hier erstmal behaupten Situation oder
1: behaupten gar nicht so sehr also ich hatte nie das Gefühl von irgendwem nicht ernst genommen zu werden was auch glaube ich damit zusammenhängt wenn man von vornherein sagt ihr seid hier die Tech Experten ich kann und will euch da nichts vorschreiben und im Zweifelsfall müsst ihr für mich mal ein bisschen übersetzen, ähm, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass das dann besser angenommen wird, als wenn man sich in etwas äh, zum Experten aufspielt, indem man es nicht ist. <lacht> mhm. Damals Informatikkurs in der Schule <lacht> habe ich aber gelernt, dass man, <lacht> <lacht> ja. Genau, mhm. äh, dann wird man in der Regel sehr schnell entlarvt und ich finde, äh, also habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, äh, klar und offen zu kommunizieren in welchen Bereichen man äh, eben Experte ist und wo nicht und wo man sich auch gerne von anderen belehren und was beibringen lässt. Also ähm, nein, das das Gefühl mich irgendwie behaupten zu müssen, das habe ich tatsächlich nie gehabt. Aber so dieses äh, Team- Belonging, um das es mir ja bei dem Wechsel auch sehr ging, wie ich ja vorhin erzählt habe, das war da einfach ein bisschen schwieriger herzustellen als das jetzt äh, vielleicht im Research-Team der Fall war.
0: Ja, wobei ich mich tatsächlich frage, ob da die räumliche Distanz ja. nicht die, die größere Challenge war als die, äh, als die Geschlechterdiversität. Ja, ja, nicht.
1: Ich meine auch nicht nur die Geschlechterdiversität, sondern insgesamt. Ähm, eingeschworene
0: Bande und ja, richtig. Du sitzt auch noch remote und willst jetzt irgendwie dazugehören. Ja, ja,
1: eingeschworene Bande im selben Office, die dann da eben auch. Das war ja noch bevor wir alle zu Hause gearbeitet haben, mhm. ähm, da war auch die die Chat-Etikette noch nicht so weit, dass man gesagt hat, man führt jedes Gespräch im Slack Channel, damit jeder weiß, was Sache ist, sondern dann hat man auch einfach ja. viel verpasst, wenn man als einzige Person nicht da sitzt. So.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, Journalistus, äh, Journalistus, mhm. jo Journalismus hat dich äh, begeistert, weil du gern geschrieben hast. Mhm. Wie wichtig ist denn schriftliche Kommunikation in deinem heutigen Job?
1: Super wichtig. <lacht> also, gerade jetzt in der Homeoffice-Situation macht man ja nichts anderes. Quasi. Ähm, es findet wahnsinnig viel über Chat statt, über irgendwelche Confluence-Seiten, Miroboards, wo man nochmal Sachen ähm, festhalten muss. Und, ja.
0: Aber wärst so, wenn du jetzt, wir hatten das vorhin so, ne, welchen Tipp würdest du einem User-Researcher geben, der ins Produkt wechseln will. Ähm, wenn er sagt, ich brenne für, für Interviews und die Stunde gefällt mir immer super, die ich mit dem Nutzer verbringe, aber hinterher die Dokumentation, das ist nicht so ganz mein Fall. Ähm, Wäre wär das schon was, wo du sagen würdest, pass auf. Ähm, als Produktmanager <lacht> schreibt man sehr viel.
1: Man Natürlich schreibt man viel, aber man schreibt ja nicht äh, blumig und man, man verwirklicht sich ja nicht in diesem Schreiben. Es ist ja ein ganz anders. Es gibt anderes. dir nicht so viel wie Nein, die
0: Lokalredaktion der
1: Watz. Ja, also dokumentieren ähm, jetzt im Produktmanager-Sinne irgendwelche Entscheidungen, die gefällt wurden, aufzuschreiben, ähm, ist ja ganz was anderes als eben, ich gehe zu den zwölften Höhren und schreibe darüber einen Artikel oder ich spreche mit der Katzenpsychologin und ähm, mache aus dem Interview dann am Ende einen schönen Beitrag. So ist einfach eine sehr andere Art von Schreiben.
0: Ja, die in der Anmoderation äh, habe ich äh, Duisburg nicht ganz so. Nicht ganz so gut abschneiden lassen, mhm. äh, inspiriert durch äh, Lektüre deiner Artikel in der, in der Watz. <lacht> ähm, du wirst da zum Beispiel zitiert Ui. in dem Artikel Neues aus dem Studentenleben. Ähm, da heißt Die gebürtige Hamburgerin zog ähm, zog wegen ihres Studiums nach Duisburg. Die Mischung, aus der sich der Studiengang angewandte Kognitions- und Wesen Medienwissenschaften hier zusammensetzt, hatte sich spannend angehört. Bereut hat sie diesen Schritt nicht auch wenn die Stadt an Rhein und Ruhr vom Flair nicht unbedingt mit Hamburg mithalten kann. Zitat, es fehlt hier komplett an Abendentertainment und Kneipen, in denen man zu erschwinglichen Preisen etwas trinken gehen kann. Zitat Ende. Der erste Eindruck wurde zudem schwer getrübt, da der 21-Jährigen in kurzer Zeit drei Fahrräder geklaut Ach, wurden. Ja. Daher mein sehr schlechtes Bild von Duisburg. Du hast trotzdem äh, vorhin protestiert, als ich äh, dann auch... Ähm, Köln nicht ganz so gut habe abschneiden mhm. lassen, was bei mir durch persönliche Erfahrungen <lacht> negativ geprimed ist. Dich hat es nach Köln gezogen, äh, um in der Fernsehforschung dein Unwesen zu treiben. Ähm, was, was, was hast du da gemacht? Was ist Fernsehforschung?
1: Ja, ich habe hauptsächlich qualitative Forschung da betrieben, habe ganz viele Interviews geführt und Gruppendiskussionen, sehr viele Gruppendiskussionen und in einer Marktforschungsagentur, also dann als Dienstleister für unsere Kunden Studien durchgeführt und am Ende die Berichte abgeliefert und präsentiert. Und das eben in der Regel ähm, über Fernsehsendungen, viel Reality-TV. Ähm, Darfst du Namen nennen? Ich glaube nicht.
0: Sendungstitel. Okay, Reality-TV, Köln, RTL, Big Brother?
1: <lacht> Nein. Nein. <lacht> ähm, aber ja, Reality-TV, Casting-Shows, äh, bisschen Krimi, bisschen Show, bisschen Quiz, Late-Night, so solche Geschichten. Und ich habe viel für den Nachmittag und Vorabend gemacht und habe ja dann lange Jahre immer, wenn Leute nach meinem Job gefragt haben, erklärt, ne, denk an das, was da jetzt im Fernsehen läuft und dann überleg mal, was da alles nicht läuft, weil ich davon abgeraten habe. Du hast
0: die Welt davor geschützt, äh, noch...
1: Quasi, ich habe es versucht. Nicht immer erfolgreich, aber ich habe es versucht. Das heißt aber, dass die
0: Entwicklung, die wir im Privatfernsehen verfolgen, die basiert auf User Research, kann man das so sagen? <lacht>
1: äh... Hm. Es wird nach wie vor sehr viel geforscht. Ähm, es, aber es ist genau wie im Produktmanagement. Es äh, werden natürlich auch Entscheidungen getroffen, die nicht immer im Sinne des, äh, dessen sind, was, was der Nutzer oder Zuschauer jetzt sagt oder vielleicht für ihn am besten wäre. Aber,
0: aber was erforscht man? Versucht man rauszufinden, wie man die Leute zum dranbleiben bekommt, um die Quoten hochzuhalten und versucht rauszufinden, was jetzt die, die stärksten emotionalen Trigger sind, um die Leute im Programm zu halten und über die Werbepause hinaus also zu behalten? Oder?
1: Was sind <lacht> typische Forschungsfragen? Sehr perfide gedacht. <lacht> ähm, grundsätzlich ging es schon darum, die, die Programme zu optimieren. Also <lacht> das... Äh dass du auch letzten Endes mehr Spaß dabei hast oder dich besser unterhalten fühlst natürlich ist dann die Folge daraus dass du dran bleibst und die Werbung guckst und ähm, der Fernsehsender Geld damit macht ne und dass du halt in die Einschaltquote quasi mit einfließt aber grundsätzlich haben wir schon ähm, immer die die Frage gestellt so wie wie kommt der Moderator an ähm, wie gefällt jetzt die Storyline und der Schauspieler und
0: ist das nicht vielleicht gerade genau die Schwachstelle von User Research also wenn wir wenn wir uns zur ganz steilen These hinreißen lassen, oder zumindest ich mich, du musst ja nicht mitgehen, <lacht> dass das, was wir im Privatfernsehen sehen, das Ergebnis ein, ein, ein Spiegel der Interessen von Nutzer ist. Mhm. Ähm, Weil es ja irgendwie auf Research basiert und es wird also das Programm gemacht, was die Leute sehen wollen. Ähm, jetzt hatten wir im Vorgespräch so eine ganz interessante Diskussion über Netflix, die ja von sich sagen, unser größter Competitor ist der Schlaf. Mhm. Und da dagegen optimieren wir an und wir, äh, also nur dagegen kämpfen wir an und wir müssen irgendwie gucken, dass die, dass unser Programm interessanter ist als, als der Schlaf, was ja gesellschaftlich zumindest mal hochfragwürdig ist, ähm, Produkte zu bauen, die Menschen vom Schlaf abhalten, mhm. ist wahrscheinlich zumindest auf so einer Dimension Volksgesundheit nicht gerade die, die, die klügste Idee ähm, in unserer heutigen Zeit. Ähm, ist das nicht genau die, das Risiko von User Research, dass man sich in so einem Echo Chamber verliert, die Dinge zu tun, die Nutzer sich wünschen, obwohl sie vielleicht gar nicht gut sind für Nutzer?
1: Also es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Produkt man am Ende arbeitet. Was ähm, hast du gesagt? Echo Chamber?
0: Ja, so ein bisschen ist es ja dieses, ne, ich, äh, ich sage dir, was mich interessiert, du baust das Produkt, was äh, zu meinen Interessen passt. So. Ähm, und dann ist es eben das Produkt, das mich lange am Fernseher hält, weil ich das interessanter finde, als mich gesund zu ernähren und joggen zu gehen.
1: Aber deswegen macht das ja keiner. Also du baust ja nicht das, von dem der Nutzer sagt, er möchte es haben. Und du stellst ja auch idealerweise nicht die Frage, was willst du denn haben? Du lässt dir halt eigentlich von dem Nutzer seine Lebensumstände erklären und alles, seine ganze Situation erklären. Und dasselbe mit, ähm, mit der Fernsehforschung. Also da haben wir auch nicht nur haben ähm, auch äh, Sendungen gezeigt und äh, gefragt, ne, wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Aber wir haben auch Zielgruppenanalysen gemacht und ähm, die Leute vier Stunden lang zu Hause besucht und uns einfach von deren Leben erzählen lassen, um zu verstehen, wer ist das eigentlich und wo ähm, müssen wir die abholen und ja, wo muss man dann vielleicht auch andere Entscheidungen treffen ähm, ja, ich, in Bezug auf das Fernsehen.
0: Ja, ich glaube, was du so ein bisschen andeutest, ist, es braucht eben noch mehr als nur des Verständnis des Nutzers. Man braucht auch noch eine gewisse innere Haltung und eine, äh, eine, eine ja eine Vision, was man eigentlich tun möchte mit dem äh, mit diesem mächtigen Instrument des User Research.
1: Aber ist es denn so ein mächtiges Instrument? Also
0: ja, ich denke, also wenn ich verstanden habe, was ich tun kann, damit die Leute nachts noch die achte Staffel Friends gucken, statt sich ins Bett zu legen, um ausgeschlafen morgen bei der Arbeit zu erscheinen, dann halte ich das für ein einigermaßen mächtiges Instrument, das man in der Hand hat als Produktmanager. Mhm. Wenn ihr bei Xing mir so gute Re Recommendations ausspielt, dass ich endlos scrolle in, in der App, um nochmal jemanden zu finden, den ich auch noch kenne und eine Freundschaftsanfrage schicken kann, ähm, raubt ihr mir ja auch meine Zeit. Bedient aber gleichzeitig meine Interessen. Das ist so Klar. der der Konflikt, den ich...
1: Ja, aber das also diesen Konflikt sehe ich halt irgendwie nicht in der Research. Den sehe ich dann im Produktmanagement am Ende schon, dass du dir irgendwie deiner Verantwortung bewusst sein musst, die du da hast. Ähm, wobei man auch sagen muss, auch die hat Grenzen. Ähm, ich kann nicht die Verantwortung komplett für das Leben jedes äh, Nutzers übernehmen und sagen, ich schalte jetzt irgendwie um 21 Uhr alle Xing Notifications für dich ab, mhm. damit du süß und sehnlich schlummern kannst und morgen ausgeruht zur Arbeit kommst. Also ne, auch da muss man irgendwie gucken, wie, wie weit geht dann das? Also wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein und Angebote schaffen, dass ähm, Nutzer die Kontrolle behalten und, und auch solche Sachen kontrollieren können und irgendwie verschiedene Einstellungen vornehmen können und so weiter und so fort. Das sehe ich auf jeden Fall. Und dass man immer alles im, im gesamten Kontext sieht und nicht nur ganz billig auf, <lacht> auf den Klick optimiert, der vielleicht für den Nutzer mhm. nicht gut ist, selbstverständlich. Aber. Ja,
0: aber ich glaube, also was du ansprichst, ist ja ganz wichtig. Ne? Man hat trotzdem noch eine Verantwortung und das Klar. finde ich schon ist in dem, ähm, so sehr ich für nutzerzentrische Produktentwicklung mhm. brenne, so sehr versuche ich auch immer zu vermitteln, du hast trotzdem noch eine Verantwortung. Mhm. Also die, ich finde, die fängt nochmal einen Schritt weiter vorne an. Deine Verantwortung wäre für mich auch, dass du nicht alles in Nutzertest gibst. Also wir kennen alle diese Produkte, die eigentlich vom Nutzer entwickelt werden, ne? wo, wo ich denke, ihr habt doch Experten, also mhm. äh, nicht jetzt ihr konkret, sondern äh, ihr Produktmanager da draußen, ihr Firmen da draußen, ihr habt doch Experten, die erstmal ein Expert Review of Usability machen könnten, bevor ihr das überhaupt mir als Nutzer zumutet, mhm. dieses unbedienbare Interface in die Hand zu bekommen. Ähm, so, ich glaube, glaub, da fängt einmal Verantwortung an, dass man ähm, schon noch sein, seinen seinen Expertentum irgendwie äh, neudeutsch leveraged, ähm, um um irgendwie ein vernünftiges Produkt vor Nutzer zu stellen. Ähm, und dann ist es aber eben auch, wie wie du sagst, naja, ähm, nur das zu machen, was Nutzer wollen, ist es ja auch nicht. Zum, zum, also da entsteht ja auch keine Produktstrategie oder, ja. oder Vision draus, ähm, dass das reicht ja überhaupt nicht. Aber ähm, das ist halt ich glaube, es ist zu, zu kurz gedacht, wenn man sagt, naja, wir, wir verstehen halt, was Nutzer wollen und dann haben wir ein Produkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, so denkt ja auch niemand. Also User Research ist ja nicht der einzige Kanal, der in die Produktentwicklung einfließt. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Connecting the Dots, was du da vorhin angesprochen mhm. hattest aus dem Artikel. Ne? Und als Researcher bist du dir ja dessen auch bewusst, dass du deine Empfehlungen gibst aus deiner research -Brille. Und ich muss sagen, das war was, was ich damals auch... Ähm, das fand ich auch ganz in Ordnung als Researcher, dass ich wusste, ich darf jetzt hier voll aus der Nutzerbrille argumentieren. Ich liefere jetzt unsere Ergebnisse so ab und das Produktteam macht sich dann den Kopf, wie man das in den größeren Kontext stellt und wie man da dann am Ende sagt, ja okay, aber businessseitig müssen wir noch das beachten und das und das und das. Deswegen ist es halt ein Baustein von vielen. Dann guckst du dir noch andere Daten an und machst dein Expertenreview mhm. und die Competitor-Analyse etc. pp. Es ist ein Baustein, ein Baustein von vielen.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, macht total Sinn. Bevor wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, mhm. was dich morgen und übermorgen erwartet, äh, habe ich noch Bild E für dich mitgebracht. Das ist ein Bild, das mich äh, ja, also doch schon ein klein bisschen neidisch gemacht hat. Er, er, erklär, erklär mal, was wir da sehen.
1: Ähm, wir sehen mich und White Lab. Und mhm. er äh, trägt meine South by Southwest Badge. Genau, Wycl
0: Wycliffe John trägt ein Badge Lisa Radl. Richtig. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das war die South by Southwest 2017. Ich weiß gar nicht mehr. Wycliffe hatte eine... Also ich
0: war 2000. 18 auf der House by Southwest und habe mir zweieinhalb Stunden die Beine in den Bauch gestanden, um dann nicht in die Kirche zu kommen, in der Wycliffe John gespielt hat. Aha. Insofern ähm, <lacht> ah, erklärt verstehe. das vielleicht meine Motivation, eben dieses Bild okay. genauer verstehen zu machen. <lacht>
1: ähm, das war eine eine Kooperation mit Shazam, glaube ich. Guck, den Vortrag habe ich schon vergessen. Ich erinnere mich nur noch an Mike Also der hat irgendwie mit denen äh, sich da verpartnert und einen äh, gemeinsamen Vortrag gehalten und dann noch so ein kleines ähm, Gartenkonzert gegeben. Da kann ich dir nachher noch die Videos zeigen. Das war sehr entspannt.
0: Und wie, wie war so die Experience House by South West insgesamt?
1: War, die war super. Ähm, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da auch irgendwie... Da war ich noch Researcher. Es ist, ich weiß bis heute nicht, wie ich da genau gelandet bin. Mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Mit dem Flugzeug bin ich gelandet, ja. Aber es gab ein paar äh, ein paar xing tickets die eigentlich damals an wichtigere Leute gingen als an mich. Aber ich habe dann, wie das manchmal so ist. <lacht> hab oh, gu ich dann gut, eins. dass ich
0: jetzt gesagt habe, dass ich im nächsten Jahr dran war. Ja,
1: <lacht> ja. genau. Ähm, aber ich durfte dann dahin, weil irgendjemand sein Ticket nicht wahrnehmen konnte. Und das dann so in meinem Schuss gelandet ist. Ähm. Und auch da wurden ein paar Grundsteine gelegt fürs Spätere, für den Einstieg ins Product Management, weil ich da nämlich mich zum ersten Mal mehr mit Arne auseinandergesetzt habe, damals Product Director, jetzt VP of Product und mein Chef. Und da habe ich auch zu Gast in diesem Podcast. Richtig. Und da habe ich auch schon ein bisschen was gehört von ihm über Product Management. Weil wir dann nämlich alle in so einem großen Haus gewohnt haben. Aber ich erinnere mich auch an, wie du sagst, sehr viel Schlange stehen und sehr viel nicht in die Talks kommen, die ich eigentlich wollte. Also alles, was irgendwie thematisch für mich relevant gewesen wäre in Richtung äh, UX-User-Research, war immer voll, bin ich nicht reingekommen. Aber dann ich, war ich halt in, bei Konzerten und war in einem Game-of-Thrones-Panel.
0: Ja, das ist ja... Deswegen hast du heute im Quiz vier von vier Punkten, weil du die Musik erkannt hast. Genau. Das ist auch, man kann alles später nochmal gebrauchen. Wie wichtig sind denn für dich insgesamt so Konferenzbesuche? Also wir haben gehört, du bist auch in Orga-Teams aktiv, UX Camp und MTP Engage. Wie wichtig findest du Konferenzbesuche so für persönliche Weiterentwicklung?
1: Wichtig, auf jeden Fall. Kommt halt immer drauf an, was man da rausziehen möchte. Also ich finde selten bringt eine Konferenz einen Talk mit, nachdem man denkt, ja okay, jetzt habe ich ganz viel gelernt, das mache ich jetzt so. Also es ist immer irgendwie Inspiration oder manchmal auch Erinnerung an Dinge, von denen ich weiß, ja so müsste es eigentlich laufen, da muss man noch mal ja. im ne was so ja, im Alltagsgeschehen ja. auch so verlieren äh, verloren geht und wie gesagt, okay, das wäre jetzt doch idealer, wenn man irgendwie Discovery noch mal so angeht und so. Ähm, das finde ich schon immer sehr sehr wertvoll einfach für diesen ja für Inspiration und Gedankeneinstöße ähm, und dann natürlich auch um um am Ende wieder interessante Menschen kennenzulernen und <lacht> Auch da finde ich jetzt das klassische Konferenz-Networking ziemlich fies, was ja auch, glaube ich, viele Leute so unterschreiben würden. Aber trotzdem irgendwie… Weil es so künstlich ist oder ja, was richtig. ist das Fiese dran? Also Smalltalk und so künstlich Ah, ich habe gesehen, du arbeitest da und jetzt hast du hier das und so. Ähm, ist ist auch nicht mein Ding, aber in Mein der Job, Regel
0: meine KPIs, mein Office.
1: Ja, richtig. Aber in der Regel in der Buffetschlange redet man dann eben doch über andere Sachen und hat dann andere Anknüpfungspunkte und stellt irgendwie andere Gemeinsamkeiten fest. Und schon hat man irgendwelche interessanten Gespräche geführt.
0: Ja, was, was, was ist denn dir noch, wenn du so nach vorne guckst, was ist, was, was würdest du sagen, ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln? Was, was ist dir wichtig, um dich weiterzuentwickeln? Konferenzbesuche, so ein bisschen als Inspiration, fresh up, das bereits gehörten, vielleicht nochmal den, den paar Impulse setzen. Ähm, was machst du sonst, um dich, ähm, ja, um dich für die künftigen Herausforderungen zu wappnen?
1: Es sind ja eigentlich zwei Fragen, ne? Also, die eine ist, was machst du noch? Und die andere ist, was ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln? Weil was wichtig ich, ist. Ja,
0: okay, die die Frage unterstellt, dass du nur machst, was wichtig ist, aber ja, ähm, bitte gerne.
1: Nein, aber also ich will darauf hinaus, dass viele Dinge ja auch automatisch passieren, viele Einflüsse, mhm. an denen man wächst und durch die man sich weiterentwickelt. Zum Beispiel sowas wie, ähm, jetzt bin ich halt in meiner vierten Station innerhalb von fünf Jahren bei Xing, ähm, jedes Mal komplett was anderes, komplett neue Leute, komplett neue Anforderungen, mhm. da lernt man halt viel. Ja. Deswegen, und das ist für mich was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause irgendwelche Product Management-Bücher lese, was ich auch mache oder eben Konferenzen besuche. Hm. Aber ja.
0: Aber ist das, ist das auch ein Erfolgsrezept, das du jedem nur empfehlen kannst? Häufig was anderes machen, neue Herausforderungen suchen? Das steckt da ja drin.
1: Naja, so also was da hauptsächlich drin steckt, ist eigentlich Learning by Doing hm. und Learning by talking to people. Und klar, das er sich für mich als wertvoll, wenn es da öfter mal einen Tapetenwechsel gibt. Ähm, aber es ist auch eine Frage der Zeiträume. Also ich hätte jetzt durchaus... Ähm, wenn ich mir das komplett ausgesucht hätte, hätte ich jetzt schon noch mal länger in meinen einzelnen Stationen bei Xing verbracht, weil ich da noch nicht jeweils so durch war. Also einer der Gründe auch damals, weshalb ich gewechselt bin von Research in Product Management, war, dass ich da das Gefühl hatte, boah, bin der, dann hat irgendwie alles gemacht, ich kann das jetzt hier, jetzt so Imposter-Syndrome ist vorbei. Hm. Ich habe das Gefühl, ich habe das im Griff, dann musst du doch eigentlich den Absprung schaffen und was Neues machen.
0: Ja, aber das, Also sagst du so, ne? Sag ich ich so, glaube, ja. die wenigsten machen das.
1: Hm. Also Dann. in
0: dem Moment, wo ich, ich übersetze mal für mich, in, ja. in dem Moment, wo ich ein, den Stallgeruch von Komfortzone in der Nase habe, muss ich weg.
1: <lacht> nee, es gibt so einen Sweet Spot, der ist irgendwie Komfortzone, aber noch nicht, du kannst noch nicht alles. Und ja. Mhm. <lacht> Es gibt was dazwischen, sagst du? Es gibt was dazwischen, ja. Das ist so die die goldene Mitte, die ist wahrscheinlich insgesamt nicht lang, die Phase. Mhm. Aber ich habe halt damals gedacht, ja okay, jetzt bist du 30, jetzt machst du das noch bis mindestens 67? Nein. das Nein, ich hätte jetzt nicht noch 37 Jahre Researcher bleiben können, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann den Job. Und dann ja. muss halt ein neuer her, in dem man wieder viel lernen kann. Und das ist für mich halt Product Management komplett, weil ähm, da siehst du jetzt sicher auch nochmal mit einer anderen Brille drauf, aber weil ich da das Gefühl habe, es gibt immer was Neues zu lernen und du kannst dich immer in eine andere Richtung spezialisieren und immer nochmal tiefer in Analytics eintauchen oder und sei es, dass du doch auch nochmal mehr in die Tech-Richtung gehst und dich da nochmal weiterbildest oder halt zum totalen Discovery-Experten wirst. Es gibt einfach tausend verschiedene Sachen, an denen man immer nochmal weiter lernen kann und nie so richtig fertig ist.
0: Und, ist, und das äh, findest du befriedigend oder auch überfordernd?
1: Das finde ich in erster Linie erstmal befriedigend. Ähm, man muss da halt pragmatisch rangehen und sich am Anfang angucken, okay, das und das bringe ich jetzt mit. Und dieses ganze Universum an Dingen fehlt mir noch, aber finde ich schon einen Weg, die mir anzueignen. Mhm. Und diesen Weg, äh, das ist, glaube ich, auch sehr individuell, wie man äh, das dann tut. Ne? Ob ich jetzt der Typ bin, der total gerne networkt und darüber was lernt, einfach durch die ganzen Gespräche oder auf Konferenzen sich gerne was anhört oder dreimal im Jahr irgendein Training macht ähm, und dann danach die Sachen sofort anwende. Das ist, glaube ich, wirklich eine Typfrage, was einen da weiterbringt.
0: Und was ist das nächste Feld, das du dir raussuchen wirst? Oder sagst, da gehe ich jetzt rein, da will ich mehr lernen?
1: Also... Ja, eigentlich ist es tatsächlich Analytics nach wie vor, mhm. ähm, weil ich einfach die qualitative Research-Seite noch ein bisschen mehr mit der quantitativen Seite verbinden möchte mhm. und da hatte ich bisher noch nicht in dem Ausmaß die Gelegenheit dazu, wie ich das gern gehabt hätte, dadurch, dass mein B2B-Produkt eben nicht so viele Nutzer hatte, dass man wahnsinnig viel daraus ableiten mhm. konnte und das spätere Produkt, da hat das dann auch keine Rolle gespielt und
0: ja. Ja, okay, das ist die das ist die nächste Challenge, die äh, genau den, den, die, die, den Highscore in Analytics knacken. Richtig, ein ja. Produkt
1: zu haben, das so richtig schön von vielen Leuten genutzt wird, so dass man sehr viel daraus lernen kann. Gut, da bist du <lacht> ja äh,
0: bei Xing an, an der richtigen Stelle mit richtig. knapp 20 Millionen Nutzern, sollte sich da was finden lassen, denke ich.
1: Ich hoffe, da wird sich der eine oder andere in mein Produkt verirren, ja. Ähm,
0: Träume, Wünsche, was ist noch offen? Hm.
1: Es ist immer noch offen, dass ich mal für eine längere Zeit nach Schottland muss. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt speziell auf den Beruf meinst. Nein, gerne. Ganz Weil voll. Träume und Wünsche, finde ich, klingt für mich eher privat. Und ähm, ich habe es in Schule und Studium nicht geschafft, irgendwann mal länger im Ausland zu leben. Das würde ich gerne noch tun und aber eben am allerliebsten in Schottland. Warum, <lacht> Weil, warum in Schottland? Weil es das allerschönste Land der Welt für mich ist. Ma was
0: mach was macht es so schön?
1: Es ist alles grün und bergig und ruhig und schön. Da fühle ich mich einfach nur wohl. Und deswegen würde ich da gerne nochmal länger hin. Ähm, Ziele. Ich finde, man hat es absolut geschafft im Leben, wenn man ein Buch geschrieben hat. Okay. Okay. <lacht> ähm, und dann Ist es schon in Arbeit? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Wird es
0: ein Fachbuch oder wird es wird's Belletristik?
1: Das ist das Ding. Das, äh, der ganz große Kniff ist nämlich beides zu tun. Einen Roman zu schreiben und ein Fachbuch und dann Hast du ausgesorgt? Haben. Also nicht finanziell oder sowas. Du meinst, aber dann, in einem Buch, wie nee, Christina hat das gerne nee. macht? Nein. Ich meine tatsächlich beides. Äh, einfach separat. Muss nichts miteinander zu tun haben, aber das wäre für mich <lacht> auch aus diesem ganzen Schreiben-Hintergrund, das wäre so die Krönung von allem.
0: Und das ist dann der schottische Kriminalroman <lacht> oder, oder, oder <lacht> was Vielleicht
1: wird's? Sich, als würde ich jetzt hier meine Ideen preisgeben von einem Millionenpublikum.
0: Okay, wir werden dann aber hier in diesem Podcast hoffentlich das erste Interview bekommen. Richtig. <lacht> Die, ähm, und, und Schottland wäre das dann de, der Traum, länger da leben und frei haben? Also Sabbatical? Oder ist es der Traum, auch in Schottland als Produktmanagerin zu arbeiten?
1: Ähm, kann ich mir durchaus beides vorstellen. Oder eben auch, ähm, man ist da jetzt ein halbes Jahr auf einer Schaffarm in den Highlands. Mhm. Oder <lacht> also, in einer Whisky-Destillerie. Zum Beispiel, was auch immer. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten.
0: Wunderbar, dann haben wir es jetzt geschafft, die, die Klammer zum Whisky äh, zu schlagen, die, äh, die in der Anmoderation schon mal zu finden war. Du mhm. bist ähm, Freund des schottischen und ich hoffe ja auch irischen Whiskys, aber ähm, wie auch immer, wir werden uns jetzt ein Glas einschenken. Mhm. Der, äh, der Podcast war es an dieser Stelle. Ich danke dir ganz herzlich. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise von Geesthacht über Duisburg nach Köln, zurück ins schöne Hamburg und uns ja einfach Einblicke gewährt hast, was dich so als Produktmanagerin umtreibt, antreibt und ja, was du nach vorne raus noch so vor hast. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen ersten und den zweiten Roman. Bin <lacht> gespannt, ob es zuerst das Fachbuch sein wird oder äh, zuerst die Belletristik. Äh, wir werden sehen. Ähm, ich habe ganz zum Schluss noch mhm. eine ganz simple Frage. Die Wenn ich dir heute eine Million Euro als Online-Marketing-Budget gebe, welches Thema bewirbst du?
1: fällt mir spontan kein Thema ein, für das ich wahnsinnig brenne. Es gibt unglaublich viele Missstände in der Welt, auf die man aufmerksam machen kann und um die man sich kümmern kann, aber ich finde es auch wahnsinnig schwierig, die zu priorisieren. Ich weiß, priorisieren <lacht> großer Teil meines Jobs, aber nicht auf äh, globalem Niveau.
0: Okay, dann belassen wir es an der Stelle äh, dabei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast oder mir die Zeit geschenkt hast. Ja. Dankeschön. Danke <lacht> dir. Das war die achte Folge Produktmenschen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Die Links zur Folge findest du wie üblich in den Shownotes. So zum Beispiel den Link zu den Blue Lightnings, Lisas cheer gruppe in Duisburg, der Stadt mit dem größten Binnenhafen der Welt. Und zum Abschluss gibt es heute noch etwas ganz Besonderes. Das allerletzte Wort gehört der vierjährigen Lisa Radl und ihrem legendären Schluss aus Ende Tschüss. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir gerne jederzeit an feedback oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.